0: Depuis les débuts de l'informatique, on sait que les données en constituent un pilier essentiel. Celles qui nous intéressent aujourd'hui nous permettent rien de moins que de comprendre le monde qui nous entoure et d'interagir avec lui afin d'améliorer notre existence. Mais comment pourrions-nous comprendre le monde si les données en question restaient inaccessibles Comment créer des services pour le bien de la communauté si les institutions publiques ne libèrent pas leurs données Comment des ingénieurs, des informaticiens, des enseignants ou de simples passionnés pourraient améliorer le quotidien de millions de personnes sans l'ouverture de ces données informatiques Ce serait tout bonnement impossible ou au mieux, ce serait très compliqué. Et vous le verrez, ces données ouvertes, puisqu'il s'agit d'elles, dépassent largement le cadre du numérique alors je vous propose de découvrir cette ressource inestimable. Et pour savoir de quoi il s'agit, eh bien, commençons par enclencher la machine à remonter le temps. En France, on considère à juste titre que l'histoire de l'ouverture des données publiques remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et plus précisément à l'article 15 qui indique que, ouvrez les guillemets, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Le fondement juridique du droit d'accès aux informations est posé par cet article 15 dès 1789. Autre date majeure, et là on fait un bond dans le temps et dans l'espace pour nous retrouver aux états unis pays de l'Internet. Nous sommes en mars 2009 et Barack Obama, président nouvellement élu, met à exécution une promesse électorale. Son administration ouvre les données publiques aux citoyens US et crée le portail web des données data.gov. Dès 2010, l'Europe va emboîter le pas des États-Unis, à commencer par le Royaume-Uni et la France, deux pays qui libèrent les données publiques et créent à la fois des portails d'accès pour les internautes et des directives protégeant et encadrant l'ouverture des données. Mais de quoi parle-t-on exactement Essayons de définir les données ouvertes. Selon le journal officiel de la République française du 3 mai 2014, il s'agit de, je cite, « données qu'un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation ». Bon, ça, on s'en doutait un peu, alors tâchons d'aller plus loin. L'Office de publication de l'Union européenne précise qu'il s'agit de données auxquelles tout le monde peut accéder, qu'il est possible de les utiliser et de les partager librement, c'est-à-dire sans restriction. Alors, question simple, que faut-il pour que des données soient considérées comme ouvertes D'abord, qu'il soit facile d'y accéder. Chacun doit pouvoir les télécharger le plus souvent depuis un portail web simple d'accès, c'est-à-dire bien référencé par les moteurs de recherche, et simple d'utilisation. L'ergonomie du site ne doit pas poser de difficultés d'usage. Y accéder, mais également les utiliser et les partager, ce qui suppose deux autres critères. D'abord, il y a la question des formats de fichiers qui doivent être accessibles à tous et couramment lisibles. Alors on privilégiera donc des formats ouverts, le format CSV ou le format ODS proposé par le tableur de LibreOffice. Rien n'empêche une institution de les proposer également dans un format propriétaire tel que le format XLS de Microsoft, tant qu'une version libre, ouverte et gratuite est également disponible. Enfin, il est indispensable que ces données soient encadrées par une licence, c'est-à-dire des caractéristiques juridiques qui établissent des droits et des devoirs pour les réutiliser. Une licence dans le droit administratif français, c'est une autorisation. Dans le cadre des données ouvertes, une licence informera les utilisateurs des droits dont ils disposent pour une réutilisation d'un jeu de données public. Parfois des licences simples telles que les licences Creative Commons suffisent. Pour mémoire, ces licences définissent des obligations telles que citer la paternité d'une ressource, autoriser ou non son utilisation à des fins commerciales, ou encore la partager dans les mêmes conditions. Mais la plupart des acteurs des données ouvertes utilisent la licence ODBL. ODBL pour Open Database License, une licence destinée principalement aux bases de données. Alors pourquoi utiliser des données ouvertes et pour quels bénéfices ben, Les données ouvertes ont ce site formidable qu'elles permettent les interactions entre les administrations publiques, les entreprises et la société, c'est-à-dire nous. Elles favorisent l'innovation et permettent de mettre en place de nouveaux services. Prenons le cas d'une administration à échelle régionale qui recense les adresses des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite dans toute la région. Ces données sont livrées brutes sur un portail web. Elles peuvent ensuite être traitées par les services informatiques d'une mairie, puis proposées en ligne sur le site web de la ville, sous la forme d'une carte interactive, ou via une appli à destination des personnes concernées. Pour résumer, une institution recueille des données brutes, une autre en extrait les informations nécessaires, puis répond à une problématique de société en apportant une réelle plus-value. Un autre exemple vécu celui-là lors d'une rencontre académique autour du numérique. Après avoir récupéré les données ouvertes du réseau des transports en commun de la ville, il a été possible, moyennant quelques lignes de code, de publier sur les écrans de l'établissement qui nous accueillait les arrivées et départs des lignes de bus qui s'arrêtaient devant le lycée. L'ensemble de la communauté éducative était informé en temps réel. Un dernier exemple, le suivi de la pandémie de Covid via le site Covid Tracker conçu par l'ingénieur Guillaume Rosier. Ce suivi a été rendu possible grâce aux données issues de l'Agence nationale de santé publique. Aujourd'hui, l'Open Data, l'appellation anglicisée des données ouvertes, est installée dans les habitudes des institutions, des ministères aux mairies, en passant par les divers niveaux des administrations publiques, tant parce que ces institutions produisent des données que parce qu'elles les utilisent. Car il faut bien comprendre que l'ouverture des données publiques trouve ses racines autant dans une philosophie de l'accès à l'information que dans la défense des libertés et la politique publique, celle-là même qui a un impact sur la société. L'information publique, il faut la voir comme un bien commun. Et les données ouvertes comme une ressource naturelle à l'ère du numérique. Et comme toute ressource naturelle, il est impératif de la protéger comme de la rendre accessible à chacun. Allez, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain épisode.